0: Ministr zdravotnictví Jan Blatný nastoupil do horkého vládního křesla na konci října. Od té doby představil psa, bojoval hned se dvěma vlnami koronaviru přeplněnými nemocnicemi a tento týden bude sledovat, jestli se podaří prodloužit vládě nouzový stav. Hodně před okem zcela neočekávatelných úkolů pro jednoho z nejuznávanějších dětských hematologů naší země. Jsem rád, že si dnes udělal čas a přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i divákům.
0: Pane ministře, začnu aktualitou. My jsme před chvílí interpretovali slova premiéra Andreje Babiše z Frekvence 1, kdy vlastně mluvil o tom, že zásilka vakcín Johnson Johnson v Dubnu nebude tak, jak jste vy říkal v pátek. Mě čistě pragmaticky zajímá, jak je to možné, že najednou ta vakcína není. Jak je to s těmi dodávkami konkrétně
1: tedy? To je důležitá otázka. Já si myslím, že tam došlo k mírnému nedorozumění. Není to tak, že by žádné vakcíny nepřišly, aspoň tuto informaci já nemám. Nicméně dochází tak jako u řady ostatních vakcín i u této k omezením, která bohužel členské státy dopředu neví a často dojde k těm změnám v průběhu krátké doby. Nějakým způsobem na ně musíme reagovat, takže není to tak, že by vakcína nepřišla. Aspoň tuto informaci k dnešnímu ránu mám já ale je to tak, že budou její počty omezené.
0: Pochopitelně my všichni v Česku budeme sledovat to prosazení či neprosazení prodloužení nouzového stavu. Předpokládám, že jste to ještě mnohokrát, ale zeptám se znovu, že třeba to opakovat. V čem je ten nouzový stav v boji s pandemií efektivnější než je důkladné dodržování pandemického zákona?
1: Ten rozdíl je vlastně jeden hlavní, a to je možnost omezení pohybu osob. A my víme a můžeme to velmi dobře dokladovat na dost tvrdých datech předteli z České republiky, že to bylo právě omezení pohybu, ty takzvané meziokresní uzávěry, které obrovskou měrou přispěly k tomu, že se situace začíná postupně lepší. Je vidět, že v těch okresech, které byly uzavřeny nejdříve, dochází nyní k rapidnímu zlepšení. A to, co je hlavní, že ta obrovská a vysoká vlna epidemie, která se vzedla nebo vzedmula na severovýchodě země před nějakou dobou, tak se vlastně nepřelévá tak rychle a tolik do ostatních částí. Je to právě díky těmto uzávěrám, to znamená právě uzávěry mezi okresy, Právě těm vděčíme za to, že se situace začíná postupně lepšit. Samozřejmě spolu s tím, že lidé a většina z nich dodržují i ta ostatní opatření, například nošení respirátorů a podobně.
0: Opět, když dám ta vaše slova, která se teď vyskl do souvislosti, tak se nabízí otázka. Ta souvislost je právě s tím, že před chvílí vyšla informace o tom, že ten bývalý epidemický systém pes klesl na 59 bodů poprvé od 5. prosince, je to tedy trojka z pěti stupňů pohotovosti. Proč přesto ten nouzový stav prodloužit, když najednou ta čísla zcela lajcky jsou stejně optimistická, jako byla na začátku prosince?
1: To je velmi dobrý dotaz a já vám za něho moc děkuji, protože umožňuje vysvětlit celou tu situaci. Musíme si uvědomit, že od poloviny ledna čelíme jiné epidemii. Jakkoliv se virus jmenuje stále stejně, tak jeho britská varianta se chová zásadně jinak. Představte si to jako jinou nemoc, která je horší, zlejší, infekčnější, rychleji se šířící a je schopná ta naše dřívější opatření daleko rychleji překonávat. To znamená jinými slovy, to, co stačilo na podzim, bohužel nestačí nyní. A je potřeba, aby na horší typ viru byla i přísnější opatření. Je mi to nesmírně líto, ale je to tak. A právě proto i ten původně připravovaný skórovací systém pro psa už není tolik validní a je potřeba zohledňovat i ostatní parametry, o kterých se tak často bavíme, jako je množství nakažených za týden nebo za 14 dní a zejména to, jakým způsobem je situace v našich nemocnicích. A tam je druhá věc. V současné době, díky tomu, že jsme naočkovali už valnou většinu starších osob, které dříve skončili v nemocnicích a bohužel dost brzo i umírali, protože často podlehli tomuto onemocnění, tak v současné době se do nemocnic dostávají stále mladší a mladší lidé. Oni většinou přežijí ale budou v nemocnicích ležet o mnoho déle, někdy i o několik týdnů déle, než ti lidé, kteří nemocnice plnili na konci podzimu. A to je jedna z zásadních změn, která rovněž ovlivňuje zátěž toho systému
0: musí mít na paměti, že situace se vyvíjí, to je takové kliše, které se používá, ale i ten vir se mění a proto je jasné, že ta opatření musí být dynamická. Děkuji za tohle vysvětlení. Když jste mluvil o tom systému pes, tak kdy očekáváte, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová dodá ten jízdní řád rozvolňování, tedy novou alternativu systému pes, o které jste mluvil, že je nutností pro
1: rozvolňování. Už se na ní pracuje, probíhala už jednání s ministerstvem školství, protože pořád naší nejvyšší prioritou je dostat děti do škol, zejména děti prvního stupně a případně praktickou výuku na středních školách a postupně dále, takže tato jednání už byla zahájena. A tak, jak jsem řekl dříve, tak budu opakovat, že naprosto zásadní je, aby bez dalších rozvolnění, zejména bez rozvolnění pohybu, zůstala ta opatření platná do velikonoc. Do té doby musí být připravená i, i, i tato tabulka, ať už ji budeme říkat pes nebo nějak jinak. Já si myslím, že napsat se lidé zvykli, že klidně můžeme ponechat tady tento název. Bude to prostě tabulka, kterou musí mít každá země, proto, aby věděla, za jakých okolností a jak postupně ta opatření uvolňovat, jakmile to bude možné.
0: Takže když to tak vezmu, říkáte do Velikonoc, můžeme očekávat ty dny někde kolem 1. dubna, abychom během těch volných dnů Velikonocích měli jasno, co bude dál?
1: Já si myslím, že to je velmi realistická představa a my s ní směřujeme.
0: Když už mluvíme o těch velikonocích, šéf odboru a mnozí experti volali po průmyslové uzávěře v době velikonoc. Poradce prezidenta Primula zase včera nám řekl, že je proti. Jaký pohled zastává minister zdravotnictví?
1: Názor vlády a tady chci říct, že ho podporuji i já, je spíše dostat celý průmysl dlouhodobě pod kontrolu stran šíření onemocnění. To znamená, pokračovat s testování, které jednoznačně vede k pozitivním efektům, protože jsme už zachytili tisíce lidí, kteří by jinak nakazili další tisíce, aniž by o tom věděli a určitě by část z nich zemřela. Takže spíš se zaměřit tady na toto, případně i zvýšit frekvenci toho testování, což jsem opakovaně doporučoval a snažíme se to udělat tak, aby to bylo proveditelné. A myslím si, že tato cesta je správnější a dlouhodobější a, a lépe udržitelná s dobrým efektem. A když proti ní mám postavit uzavření průmyslu na několik dní, tak si myslím, že ta cesta, kterou doporučujeme, je, je lepší. Mluvíte
0: o tom testování dnes na titulní stránce Lidových novin. Je závěr těch expertů, kteří říkají, že jsou obrovské rozdíly mezi úrovně a úspěchu testů. A v té souvislosti mě napadá, jak se má člověk, který dostane ten papír, kde je napsáno, že antigenní test byl negativní, tak jak to má vlastně vnímat? Je tedy absolutně mimo ohrožení a může být spokojen a vlastně držet to? A nebo jak má vnímat to, že je negativně otestován? Podle mě velmi podstatné, protože člověku najednou se řekne, tak já mám tady negativní osvědčení, tak ta obezřetnost může
1: mizet. Ano, to je velmi, velmi potřebná informace pro každého. My jsme si všichni navzájem ověřili právě v průběhu vánočních svátků minulého roku, že řada lidí to nechápala dobře. Na rozdíl od PCR testu, který je pozitivní velmi dlouho, který vlastně zachycuje jakoukoliv přítomnost třeba i už neživého viru v tom těle, tak antigenní test vám jenom řekne, v tu dobu, kdy jste si provedli test, Test s velkou pravděpodobností infekční anebo neinfekční. Vůbec to neznamená, že se ta situace nemůže změnit druhý den. Takže to, že si někdo jednou za týden udělá antigenní test slouží jenom k tomu, aby se ti lidé, kteří jsou v danou dobu infekční z toho systému mohli výjmout a nějakým způsobem se k tomu zachovali. Proto je potřeba ty testy dělat opakovaně. Myslím si, že jednou týdně to je taková hranice, spíše doporučujeme, aby to, bylo, aby to bylo častěji. Ale v žádném případě, a tady prosím všechny spoluobčany, nepředpokládejte, že když máte jednou za týden negativní antigenní test, že jste celý týden zdraví, když vám nebude dobře, když budete nemocní, když se budete cítit špatně, vyhledejte svého lékaře, může to být úplně klidně koronavirus.
0: Další oblast, která spadá do vaší gese, tak to je očkování. Objevilo se doporučení ohledně prodloužení intervalu mezi dávkami vakcíny. V čem je podle vás to posunutí nepraktické?
1: To posunutí má dva, dva aspekty. rever odborný a tam naprosto souhlasím, protože toto je doporučení jak českých odborných autorit, tak například Světové zdravotnické organizace přidala se k tomu, i EMA a další, takže posunout očkování tu druhou dávku o něco tam, kde potřebujeme co nejdříve proočkovat co nejvíce lidí, a to my opravdu potřebujeme, je jednoznačně jednoznačně na místě a vůbec se spolupčané nemusí bát, že by je ta první dávka neochránila, protože už po dvou týdnech dává více než 80% ochranu před závažným projevem onemocnění a to je hodně řada běžných vakcín nemá něco takového ani po dvou dávkách. Ale to co, je, to, co je logistickým problémem, je, že musíme to zajistit takovým způsobem, abychom třeba neohrozili ty, kteří už druhou dávku mají druhou dávku mají zaregistrovanou. To znamená, nechceme, aby se lidem měnili termíny a snažíme se to připravit tak, aby všechny ty technické složitosti, dejme tomu, které jsou s tím spojené, protože to bude klást daleko větší nároky na ta očkovací centra, budou muset vést několik kalendářů za ráz, Budou tam lidé, kteří budou vlastně přicházet podle různých očkovacích schémat, tak aby se toto zvládlo. Takže mým záměrem je ano vyhovět odborné, tom odbornému požadavku, ale udělat to tak, aby to pro občany i pro ta očkovací centra bylo co nejméně matoucí a složité.
0: Včera se dosáhlo v Česku milionu, milionu vakcín. Kolik bychom ich podle vás ideálně měli mít o měsíc později, na konci dubna? Kolik lidí by mělo mít vakcínu?
1: Je splnitelný požadavek a věříme, že to tak bude, že by to mohlo být kolem 3 milionů Teď zpět k tomu
0: současnému dění, k tomuto týdnu, vy jste opozici poslal podklady o efektivnosti platných nařízení. A jak odhadujete, že ten boj ve sněmě bude? Jaké informace máte z řad opozice? Máte už dostatek hlasů na to, aby byl nouzový stav tedy prodloužen? Je.
1: Já si předně myslím, že, že to není boj, že je to, je to snaha o domluvu, já to tak aspoň vnímám a ta jednání, která jsem zatím absolvoval, tak proto svědčí, byla vedená opravdu velmi korektně a na odborné bázi, nikoli, nikoli jenom na politické. Určitě ve sněmovně to bude mít, musí to mít i nějaký politický podtext, ale já vnímám, že si všichni uvědomují, že je potřeba udělat všechno pro to, aby minimálně do velikonoc ke zásadní změně těch opatření nedošlo. Když to totiž neuděláme, tak na to doplatíme všichni. Já si myslím, že to tak, jak se všichni vnímají a, a chápou. A chtěl bych říct, že i když se současná situace lepší, tak si uvědomme, že pořád v nemocnicích leží 8 tisíc lidí nebo více než 8 tisíc lidí a na jednotkách intenzivní péče více než 1500 lidí. Takže rozhodně je potřeba nepodlehnout nějaké falešné, falešnému uspokojení z toho, že se to začalo lepší. Zaplať pán že se to stalo, ale rozhodně musíme ještě aspoň do velikonoc vydržet.
0: Pane děkuji a na závěr jsem si říkal, že se na to prostě musím zeptat, jo. jak se odborníkovi, lékaři a člověku s apol- apolitickou ambicí poslouchá a čte o případném odvolávání z funkce, který zaznívají z různých koutů politického spektra. Co to pro vás znamená?
1: No. Tak děkuji za tu otázku, asi vás nepřekvapí, že to samozřejmě není nic, co by bylo příjemné. Na druhou stranu, vy jste to vlastně si odpověděl. Já opravdu jsem nastoupil do toho místa jako odborník. Jsem lékař, budu tuto práci dělat se vší odborností a jsem zásadně proti tomu, aby se do odborných záležitostí a v současné době řízení epidemie a celé řízení rozhodku zdravotnictví musí být jedině odbornou záležitostí, ničím jiným. A jestli se do toho bude míchat politika, tak to nebude dělat dobře. A ne, že to nebude dělat dobře mě, ale neudělá to dobře nikomu v této zemi. Takže to je můj názor a já trvám na tom, že pořád budu pracovat tak nejlépe, jak, jak umím a jak mohu a uh, udělám proto všechno.
0: Děkuji mnohokrát. Naším hostem byl ministr zdravotnictví Ivan Blatný. Přeji vám příjemnou středu.
1: Děkuji za pozvání. krásný den.